0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Morgane qui a fêté ses un an au Canada et qui vit dans la province d'Alberta, dans le village de Lake Louise, le fameux lac aux couleurs bleu turquoise qui fait rêver tout le monde. Salut Morgane et bienvenue sur le podcast. Coco Hélène, <rire> merci. Est-ce qu'on peut commencer par te présenter, mais surtout, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les raisons qui ont fait que tu es venue au Canada dans un premier temps et dans un second temps, pourquoi tu as choisi la province d'Alberta oui, alors moi,
1: au tout début, le Canada, ça a été un peu un second choix, mais qui était toujours dans ma tête, parce qu'en 2020, je devais partir en Australie pour faire un PVT aussi, et bon, c'est tout ce qui est arrivé, donc ça ne s'est pas fait. Et ensuite, j'ai réfléchi, j'étais déjà venue au Canada plusieurs fois, j'ai fait un stage en Nouvelle-Écosse, euh, il y a quelques... une dizaine d'années maintenant à peu près, et je m'étais toujours dit que je reviendrais au Canada, et donc... Euh... Sur un peu en coup de tête, j'étais un peu perdue dans ma vie. Je me suis dit, bah tiens, postule pour le, pour le PVT, et puis tu verras ce qui se passera si tu es tirée au sort, parce que je savais que c'était compliqué. Et au final, j'ai été tirée au sort assez rapidement, et je m'étais toujours dit pareil. Si j'allais au Canada, je voulais aller en Alberta. J'ai découvert l'Alberta sur Instagram <rire> quelques... il y a quelques années, et j'ai toujours vu le Lake Louise, et je me suis dit, c'est là que je veux aller. Donc j'ai tout tout mis en œuvre, en fait, pour euh, pouvoir arriver en Alberta, pour pouvoir réaliser mon rêve, en fait, d'être euh, au Lake Louise. Puis après, je ne voulais pas vraiment parler français aussi. Donc, je n'ai pas choisi Montréal comme la majorité des Français, on va dire. Moi, je voulais juste améliorer mon anglais et puis découvrir autre chose.
0: Ok, oui, parce que j'allais dire, beaucoup de PVTs vont finalement à Montréal ou à Toronto. Toronto parce qu'on y parle anglais, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles, le marché de l'emploi est assez dynamique, Montréal parce que c'est français. Toi, qu'est-ce qui a fait que c'est vraiment l'Alberta que tu as choisi, mis à part ce côté euh, effectivement qu'on voit sur Instagram, les Bolacs et la partie anglaise Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui t'ont influencé à rejoindre cette province
1: en fait, j'avais déjà voyagé plusieurs fois au Canada, donc je connaissais bien Toronto, l'Ontario. J'avais été côté Colombie-Britannique avec Vancouver. Et puis, j'avais juste cette soif de découvrir autre chose et pas d'aller dans un endroit que je connaissais déjà. Et même le rapport à la nature aussi, je cherchais... J'aime beaucoup la nature, faire des randonnées. Pas vraiment les grandes villes, même si je viens de Toulouse, une... enfin, qui est une assez grande ville, mais j'avais juste besoin en fait, d'être loin de la ville, d'être plus proche de la nature. Pour faire plus d'activités et découvrir en fait le plutôt le canada la nature et tout ça et l'alberta les roches ça m'a toujours attiré je sais pas c'est ça a toujours été dans un coin de ma tête que j'irai un jour que ce soit en voyage ou pour y vivre
0: et tu as atterri à calgary j'imagine Oui. tu es resté un peu à calgary ou tu es directement allé euh, aller avec louise
1: alors moi, quand je suis arrivée, donc ouais, je me suis arrêtée à Calgary. Euh, j'avais pas de travail, rien du tout. J'ai trouvé euh, donc un travail au Lake Louise. Alors, je suis arrivée en novembre 2022 et j'ai trouvé un travail au Lake Louise, mais qui commençait qu'en février 2023. Donc au final, j'avais deux mois à tuer, en fait, à trouver quelque chose. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai mes grands-parents qui ont des amis qui vivent à Calgary. Donc, ils m'ont mis en contact et au final, j'ai passé deux mois donc, chez cette famille et j'ai trouvé un travail dans un magasin euh, à Calgary, histoire euh, juste de m'occuper, de tuer le temps et pas rester deux mois sans rien faire. Et ensuite, je suis partie euh, de Calgary pour aller au Lake Louise et je suis jamais retournée à Calgary, à part pour euh, l'aéroport ou aller chercher ma famille qui vient. Mais j'ai vraiment quitté la ville... Euh... Ben, pas vraiment... après moi c'est en hiver j'ai pas fait Calgary en été mais Calgary en hiver il y a pas grand chose à faire, c'est moins grand que Montréal ou Toronto ou Vancouver
0: Est-ce que tu as trouvé euh, difficile de trouver ton premier job à Louise Oui, j'ai eu vraiment beaucoup d'entretiens et c'est
1: vrai que ben, quand on lit tout le monde qui dit c'est facile de trouver un travail au Canada, c'est pas forcément vrai, ben, j'ai dû envoyer je sais pas une centaine de CV pour avoir 3 4 entretiens pour au final en avoir un positif parce que je pense qu'il est le plus compliqué c'est d'avoir une première expérience au Canada une fois qu'on a notre premier travail après c'est plus facile de trouver euh, de trouver autre chose
0: et donc là tu es dans le même job que depuis février c'est ça alors, non.
1: <rire> donc, du coup, j'ai été dans un, donc, j'ai travaillé dans un, un hôtel sur les Louise. Quand je suis arrivée, ça a été un peu la surprise parce que, à l'entretien, ils nous ont vendu beaucoup de rêves pour, au final, on se rendre compte qu'ils nous avaient vraiment rien dit de tout ce qui allait se passer c'était que du bullshit ils voulaient juste en fait nous recruter et donc j'y suis restée 4 mois et j'ai trouvé en fait en parallèle un, un job à temps partiel dans Lake Louise parce qu'on faisait pas assez d'heures et qu'on s'ennuyait on travaillait on faisait du 20 heures par semaine okay. et c'était pas... Puis on était overstaff, avait... enfin, on était beaucoup trop d'employés pour le travail qu'il y avait. Du coup, j'ai trouvé un temps partiel dans un restaurant qui était dans le village. Et au final, euh, en deux, trois fois où j'y suis allée, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans l'autre que là où j'étais. Donc, euh, j'ai juste demandé à changer. Et je suis passée un temps plein euh, dans ce restaurant. Et là, ça fait depuis avril que j'y suis.
0: Ok, donc t'occupes le poste de serveuse ou c'est autre chose Oui, c'est ça. Donc je fais serveuse,
1: c'est assez... Ben, assez bien pour pratiquer l'anglais, pour améliorer et tout ça. Après, c'est complètement différent aussi enfin, de la France. C'est un mode de fonctionnement assez différent, mais c'est vrai que c'est quand même bien. Pour... Moi, j'aime bien le contact client et tout ça.
0: Est-ce que lors des entrevues, l'anglais était obligatoire Ou justement, si tu avais un anglais, on va dire, je ne sais pas, intermédiaire ou débutant, ça pouvait passer
1: alors, dans le premier hôtel où j'étais, donc en tant que serveuse, c'était pas... Ils donnaient leur chance, en fait, à tout le monde. Si on était débutant, qu'on pratiquait, qu'on parlait anglais, mais pas trop, ils donnaient leur chance à tout le monde, donc ce qui est bien. Et par contre, maintenant, là où je suis, il euh, n'y a pas beaucoup en service. On est que des... Je suis la seule française. Sinon, c'est des Canadiens ou des Australiens. Ils sont un peu plus exigeants, je pense, au niveau de l'anglais.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, du coup, au niveau de ces jobs-là à Lake Louise, je pense qu'on doit être une
1: quinzaine de Français, peut-être un peu moins. Sinon, euh, au niveau bah, déjà, pour trouver un travail sur Lake Louise, c'est très petit, donc il y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il va y avoir 7-8 restaurants euh, dans tout le Lake Louise. Non, même moins, il y en a 5-6, je crois. C'est vraiment euh, tout petit, donc c'est vrai que c'est difficile de trouver un travail, mais une fois qu'on l'a... Euh, si on s'y plaît, il ne faut pas partir parce que c'est difficile d'y revenir. <rire> J'ai des amis qui sont partis et qui ont voulu revenir et il n'y a pas d'opportunité pour eux, il n'y a pas de demande. Il y a trop de gens qui veulent travailler en avec fait, Louise, mais il n'y a pas assez d'endroits de... en fait, pour travailler. Ça fonctionne
0: beaucoup par saison là-bas, non
1: oui, du coup, il y a la saison d'hiver. Alors, étonnamment, la saison d'hiver va être plus calme que la saison d'été. On a quand même la station de ski à côté, mais c'est vrai que c'est plus calme en hiver, alors qu'en été, avec toutes les randonnées, les lacs, c'est beaucoup plus rempli. Il y a beaucoup plus de monde en été. Là, on respire, en fait. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de monde, donc ça fait un peu plaisir, surtout quand on va au lac, <rire> qu'on peut se garer sur le parking. Et on voit bien un changement aussi entre l'hiver et l'été.
0: C'est des touristes du monde entier qui viennent oui, il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup
1: de personnes d'Asie ou d'Inde. Il y a quelques Français aussi. J'ai eu pas mal de Français qui viennent parce qu'ils font une boucle en fait au départ de Vancouver qui va jusque dans les Rocheuses et qui revient. On va avoir beaucoup d'Asiatiques de... ou d'Indiens de... y... en termes ouais, de touristes. Ou des Américains forcément vu que c'est pas très loin les USA.
0: Est-ce que tu arrives à avoir un bon salaire avec les tips Parce qu'on sait qu'en euh, tant que serveur en Amérique du Nord, avec les tips, tu peux te faire des salaires plus que corrects, même si tu as un, un fixe d'ailleurs.
1: Oui, <rire> on, est... Bon, on est payé au minimum, mais après, oui, les tips rapportent vraiment beaucoup, je m'en suis rendu compte, euh, même en comparant, en fait, euh, en France, on a le salaire minimum et on n'a pas de tips. Là, quand on... ici, on a un minimum, et après, tu rajoutes les tips. En été, on fait beaucoup d'argent en termes de tips, c'est-à-dire que ça double ou triple le salaire du mois.
0: Ah ouais, quand même
1: Ouais. Parce que les gens laissent entre, en principe, après ça dépend forcément, on n'a pas tous la même culture, mais en principe c'est entre 15 et 20%, donc euh, ça rapporte, euh, ça monte assez vite. Et puis des fois on s'en rend pas compte en fait, à la fin de la soirée quand on regarde, on est là, ah quand même, on a fait tout ça, alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir tant trimé que ça. Et, et en fait ça fait plaisir de se dire que, bah, au moins on est récompensé en fait sur notre travail.
0: Tu fais combien d'heures par semaine vu que es à, es à temps plein maintenant
1: oui. Euh, alors, en... en été, on est à 35-40 heures peut-être par semaine. Et là, en ce moment, on est à 25-30 heures parce que c'est très calme.
0: Ok. Donc, ça te laisse du temps pour te reposer, profiter ou alors, oui. si tu veux faire quelque chose à côté, tu peux.
1: C'est ça. Et après, moi, j'ai l'avantage de travailler que les soirs. Donc, j'ai tous les matins. je peux aller En été, j'allais faire des randonnées, des petites randos tous les matins parce que finalement on a le temps, je commence à 4 heures, donc la journée est, la journée est longue, donc on a le temps de faire plein de choses, euh, des randonnées, aller se baigner au lac, euh... c'est un... différent, et je pense que je préfère travailler le soir que travailler le matin.
0: Tu parlais tout à l'heure de stations de ski, euh, mis à part voilà, ce que... ces jobs qu'on connaît, serveurs, dans les hôtels, etc., quel type de job on peut retrouver justement dans ces stations-là
1: à la saison de ski, mais il euh, y a des il y a des demandes pour être euh, des neigeurs. Donc pour, euh, en fait, déblayer la neige sur tout le... Parce le partage je sais pas si c'est pareil. Euh... Moi, je pense que c'est pareil partout au Canada, mais par exemple, sur les trottoirs, les parties publiques, quand il a neigé, en fait, il faut tout déblayer. Parce que ça peut être dangereux pour les gens. Donc, on est, ils embauchent des personnes pour ça. Après, il y a la dameuse pour damer les pistes. Euh, au niveau de la station de ski, il y a aussi... Euh... Alors, c'est pas comme en France. On n'a pas des bornes automatiques pour passer le forfait. C'est des gens qui scannent... Euh... Le forfait. Il y a besoin d'avoir du personnel là-dessus pour gérer aussi au niveau des télésièges ou des télécabines. Non, il y a plein de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a même instructeurs de ski. Bon, ça, c'est comme chez nous aussi. Euh, ils ont une école de ski. Après, il y a aussi, en bah, terme médical, parce qu'il y a une clinique au cas où il y ait des accidents. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup d'accidents de ski, vu que la neige n'est pas très bonne, mais...
0: <rire> Et si tu devais donner trois conseils pour euh, décrocher un job ou optimiser sa recherche d'emploi, justement, dans la partie station, rocheuse, que, ce serait quoi Si pour station de
1: ski, faut, je pense, pour moi, il faut postuler en... Il faut aussi prendre en août. En fait, parce que les stations ouvrent assez tôt ici, mais si on envoie trop tôt, ils ne prennent pas forcément de... ils reprennent pas le temps de regarder les CV. Moi, je sais que j'avais demandé à travailler dans une autre station de ski en Colombie-Britannique et j'avais postulé en août. Et c'est le meilleur moment en fait de postuler en août pour novembre, novembre-décembre. Après, il ne faut pas abandonner. Il faut envoyer. Euh, si on a un retour, il faut faire l'entretien. Euh, ici en Alberta ils mettent très longtemps à donner une réponse que ce soit positif ou négatif donc il ne faut pas hésiter à relancer ou à attendre mais si on attend ce n'est pas forcément bon signe alors que si tu relances ça veut dire que tu es intéressé et ils vont, plus... ils vont se dire ok elle est intéressée je vais la prendre elle plus que quelqu'un d'autre et un dernier conseil euh... sinon c'est s'il y a la possibilité c'est d'être sur place directement en fait, et d'aller rencontrer les gens et comme ça, tu as un premier contact et ça fait, aussi... ça fait aussi bonne impression, en fait, si on y va en personne.
0: Et si tu n'y vas pas en, en personne, tu postules sur quelle plateforme de recherche d'emploi
1: euh, Alors, par exemple, pour le Lake Louise, le ski, le ski resort, c'est directement sur leur site. Ils ont une page, en fait, pour euh, travailler. Sinon, il y a Indeed. Moi, j'étais sur les groupes Facebook, en fait, en rapport avec la Bovallée, donc tout ce qui est autour de Lake Louise Banff. Et souvent, il y a des offres d'emploi qui apparaissent avec un, un email. Et donc, moi, c'est ce comme ça que j'ai trouvé le temps partiel, en fait, là où je suis. J'avais envoyé un mail et j'avais écrit à la personne sur Facebook qui avait posté le... En lui disant, en fait, le même truc que ce que j'avais dit dans le mail. Mais au moins, elle savait que j'étais intéressée.
0: OK, pour la partie job. Maintenant, euh, je ne sais pas si tu as des trucs à rajouter sur cette partie oui. ou si on
1: a fait le tout. Bah, à part que... C'est complètement différent de chez nous. C'est vraiment une belle expérience à vivre, en fait, d'être dans les Rocheuses. Mais il faut juste aimer, euh, enfin, ne pas aimer trop le la ville parce que ça peut manquer, en fait. Moi, là où je suis, par exemple, il euh, n'y a rien à faire. Il y a juste un bar où tous les saisonniers se retrouvent et c'est tout. Donc, il faut pas, avoir... en fait, il faut pas il faut pas, euh, comment dire, faut aimer sortir enfin faut pas se dire qu'on va être seul et tout. Il y a, y a des choses à faire. Mais il n'y a pas, comme en ville, euh, où tu peux aller au restaurant, euh, à tous les restaurants, à l'écluse. Une fois que tu as fait tous les restaurants, euh, c'est fini. Il <rire> n'y a plus grand-chose à faire. Ou alors, il faut aller sur Banff, qui se trouve à 40 minutes, où là, il y a un peu plus d'activités euh, nocturnes, ou enfin, même d'activités un peu plus de boutiques, si vous voulez faire les... Mais le gros, de si on a besoin de quelque chose vraiment important, c'est Calgary. Il faut juste euh, dire qu'on vit dans un petit village, et c'est tout petit. <rire> Il ne faut
0: pas avoir peur de s'ennuyer. <rire> et justement, si tu veux faire tes courses, tu les fais où
1: Alors, euh, moi, là où je suis, j'ai la chance d'être nourrie quand je travaille. Donc, euh, j'avoue que je ne fais pas trop de courses. Mais sinon, on va sur Cadmore. Donc, c'est à une heure de Lake Louise. C'est une ville un peu plus grande que Banff. Et ils ont des magasins. Enfin, euh, centre... a... On trouve tout. Donc quand j'étais à l'autre hôtel, on avait une navette qui nous emmenait en fait euh, deux fois par semaine pour faire nos courses. Sinon, il faut prendre le bus si on n'a pas de voiture ou alors euh, faire du covoiturage avec des gens qui ont une voiture. Mais sinon, avec lui, il y a une petite supérette, mais ça va coûter beaucoup plus cher que si tu fais tes courses à Canemore.
0: Et tu arrives à trouver tout ce que tu veux en produits frais, je ne sais pas, viande Il y, y a de tout vu que c'est une supérette ou c'est quand oui. même limité Il ouais.
1: euh, y a de tout. En très cher, mais il y a de tout, oui, on trouve de tout, genre, si on veut du poulet, il y a du poulet, il y a du pain, il y a... Non, il y a tout, on trouve tout, des légumes, des fruits, c'est mm -hmm. vraiment pour dépanner, en fait, si on n'a pas eu le temps d'aller faire nos courses.
0: Mais par contre, tu disais, effectivement, il y a des navettes, mais deux fois par semaine, donc il faut quand même... Il faut suivre les horaires de cette navette, et si t'es pas dispo, tu... tu la rates, quoi, donc il vaut mieux avoir ouais. sa voiture
1: oui, sinon, c'est le bus jusqu'à Banff en 40 minutes et après, il y a un supermarché où tu peux faire tes courses et ça dépanne bien aussi. Ok, et toi, tu as une voiture Oui, donc euh, j'ai vécu le premier hiver au Canada sans voiture. Puis j'ai découvert qu'autour de l'Écluse il y a beaucoup de rando beaucoup de choses à faire et si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué en été. Donc euh, j'ai eu, ben, j'ai acheté ma voiture en mai, donc juste avant l'été et puis ça m'a permis en fait de pouvoir aller partout et faire tout ce que je voulais faire.
0: Et tu l'as trouvé comment sur euh,
1: des groupes Facebook Sur Facebook Marketplace. Après, euh, bon, on sait tous que ça peut être aussi une belle arnaque, Facebook Marketplace. Moi, j'ai vu trois, quatre voitures avant de choisir la mienne parce que j'étais pas pressée. Et si on est trop pressé, en fait, on fait pas attention. Et finalement, euh, bah, ma voiture marche très bien. J'ai fait une inspection. Il n'y a rien à faire, rien à changer. Donc, j'étais contente de me dire que j'ai fait une bonne affaire j'ai des amis qui étaient trop pressés et qui ont acheté une voiture et, en fait, euh, ils ont eu tout à refaire dessus. Ça leur a coûté plus cher que l'achat de la voiture.
0: Est-ce qu'il y a des éléments particuliers à prendre en compte pour l'achat de la voiture Vu que bah, tu me disais juste avant d'enregistrer, là, actuellement, il, il fait combien, tu m'as dit Moins 12 Moins 15
1: ouais, il fait moins 15, oui, peut-être. <rire> moins 15, moins 16. <rire> en, moi, je ne m'y connais pas trop en voiture, mais je savais juste enfin faut tester la voiture, faut demander... Euh... Ici c'est pas comme en France, ils aiment pas trop, ils font pas trop de contrôle technique sur les voitures. Donc avant l'achat, moi j'ai toujours demandé en fait aux gens s'ils avaient un papier d'une inspection récente pour tout checker parce que bah, c'est facile de dire non, j'ai pas mais il y a rien alors que en fait euh... Il peut y avoir beaucoup de, choses, beaucoup de choses à refaire sur la voiture. Du coup, non, il faut demander une inspection. Après, il faut tester la voiture. Moi, je sais que j'ai testé une voiture. J'y connais rien, mais je lui dis, je crois que les freins ne marchent pas. Elle me dit, ah bon Et j'étais là, oui, euh, là, je pense qu'il faut les changer. Et en contrôlant sur l'annonce, effectivement, il fallait changer les freins. <rire> oui. J'étais un... Donc euh, oui, non, il faut bien tester. Après, euh, ça dépend ce qu'on cherche. Moi, je... il y a beaucoup de voitures ici avec plus de 200 000 km. Je crois qu'on peut, peut rouler avec, il euh, n'y a pas de souci. Moi, quand j'ai acheté la mienne, elle avait moins de 200 000. Et donc au final, euh, parce que j'étais un peu comme en France où on préfère quand c'est un peu moins de 200 000 km. Mais ici, comme c'est que de la route, les voitures sont moins abîmées que chez nous. Mais ça monte vite aussi les kilomètres hein, avec euh, des compares un peu euh, à droite, à gauche. Euh.
0: Pour trouver un logement, est-ce que c'est compliqué dans cette province et particulièrement dans ce village à Lake Louise
1: Alors nous, à Lake Louise, l'avantage au niveau du logement, c'est que tout, si tu travailles dans un hôtel, à la station de ski, n'importe où, ils ont des logements pour le personnel. En fait, à Lake Louise, il n'y a que des hôtels ou des logements pour le personnel. Il n'y a, a pas de gens qui vivent tout seuls, il n'y a pas de maison individuelle donc après ça dépend aussi des endroits euh, moi dans le premier hôtel où j'étais on partageait notre chambre donc on était trois dans une petite chambre avec aucun espace aucun... aucune vie privée euh, là dans ce lieu où je suis maintenant j'ai ma propre chambre et je partage juste les parties communes avec mes colocataires mais ça dépend les hôtels il y en a ça sera des chambres partagées il y en a ce sera des chambres individuelles pour le prix ça va dépendre aussi des... bah, de l'endroit où on est parce que, par exemple, moi, euh, quand j'étais à l'autre hôtel, je payais 170 dollars toutes les deux semaines pour une chambre partagée, à trois. Et après, les parties communes. Et là, à l'heure actuelle où je suis, je paye le même prix pour ma propre chambre.
0: Ah ouais, ouais donc
1: c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus d'avantages. Après, ça dépend les endroits, mais c'est à peu près dans ces prix-là. Mais ça peut être plus cher euh, si on est aux fermantes. Euh, ça dépend, en fait. Mais... Quand on est avec Louise, en fait, il n'y a pas à se soucier sur le logement. Ils fournissent automatiquement le logement parce qu'il n'y a pas le choix. Banff, il y a certains qui fournissent le logement et d'autres qui ne fournissent pas parce que Banff, c'est une ville qui accepte que des particuliers, en fait, puissent avoir des maisons individuelles à louer.
0: C'est quoi ton bilan de tes
1: un an au Canada j'ai l'impression de vivre un rêve qui va peut-être ne pas se terminer parce que j'aimerais rester plus longtemps. Un an, ça passe très vite. Quand je vois que j'ai des amis qui sont belges, qui n'ont qu'un an de visa, je trouve ça très frustrant pour eux parce qu'un an, c'est trop vite et on n'a pas le temps de se faire une idée, en fait. Genre Moi, quand je suis arrivée, bah, j'ai eu ma première expérience dans l'hôtel et ce n'était pas très positif. Du coup, j'étais là, non, je ne resterai pas au Canada. Puis quand j'ai changé dans l'autre hôtel, j'ai rencontré d'autres gens qui sont devenus des amis, ont fait plein de choses. Et je suis là, en fait, je n'ai pas envie que ça s'arrête, je n'ai pas envie de rentrer en France. Donc, je vais essayer, bah, je vais tenter la résidence permanente pour rester plus longtemps au Canada. Moi, je l'ai vécu, j'ai l'impression que c'est un rêve, en fait, qui... Je suis dans un autre monde. J'ai ma vie en France qui est restée bah, en suspens, en pause. Et là, je vis une autre vie et je n'ai pas envie que ça s'arrête. Genre, je suis vraiment bien au Canada. J'ai trouvé un endroit où je me sens vraiment bien. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ben, Déjà, moi, je suis partie tout, euh, toute seule. Donc, euh, se débrouiller mm. tout seul quand tu arrives dans un endroit où tu... Moi, je parlais bien anglais à la base, mais c'est compliqué. Quand tu arrives dans un endroit où il faut tout parler en anglais et que tu as encore un peu de français, tu fais des mix. Après, ça apporte beaucoup de confiance en soi aussi et apprendre à en fait, se gérer, se débrouiller tout seul et pas compter sur les autres. Parce qu'en France, c'est facile. Si on a un souci, il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter. On a notre famille. Que là, au Canada, es livré à toi-même. Mais moi, je trouve que c'est bien. Ça apprend aussi en maturité. Tu gagnes en maturité.
0: Et donc, euh, là, tu vas entamer les démarches pour l'ARP, c'est ça Exactement, c'est très compliqué, mais. Comment ça se passe en Alberta euh, Ils désignent des travailleurs qualifiés Tu as plusieurs programmes Comment ça fonctionne
1: Alors, il y a plusieurs programmes. Euh, pour l'Alberta, il faut travailler un an en Alberta dans ton domaine, avec un minimum d'heures. Après, il a des... si tu as un travail qualifié, tu peux postuler à Entrée express, alors si tu es manager ou quelque chose comme ça. Moi, dans mon cas, je vais faire euh, la sponsorisation de la région parce que j'ai euh, serveur, c'est pas un travail qualifié en fait pour euh, pouvoir prétendre à Entrà Express. Donc, il faut que je fasse une sponsorisation de la région, mais c'est à peu près les mêmes critères que Entra Express au final. Il faut faire les mêmes choses, mais il faut faire la sponsorisation de la région. Après, je sais pas trop comment ça se passe, combien de temps tu mets à avoir une réponse. Donc, c'est un peu en, enfin, c'est un peu en balance. Je demande conseil à des amis à moi ici qui l'ont fait. Comme ça, ils peuvent m'aider. Après, on a... je pense qu'au Québec, ce n'est pas pareil. Mais nous, en Alberta, il faut qu'on fasse un test de langue. Mais ça peut être en français. Tant mieux. <rire> Tant mieux. <rire> du coup, je vais le faire en français. Et ensuite, euh, on verra. En fait, il faut juste calculer un certain nombre d'heures pour pouvoir euh, prétendre en fait, à la résidence permanente.
0: Merci en tout cas pour ton partage. Dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Parce que je sais que tu es active sur Instagram, sur TikTok. S'il y a des auditeurs qui veulent te poser des questions justement sur bah, là où tu habites, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. TikTok, j'avoue, que je ne comprends pas très bien le fonctionnement, donc j'y suis juste pour m'amuser euh, poster des vidéos. Mais sur Instagram, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, il n'y a pas de souci et je répondrai à toutes les questions. Euh... C'est quoi ton compte euh, du coup c'est Morgan euh, le tir du 8
0: BLX. OK. de toute façon je le mettrai dans la description comme ça il y a juste à cliquer. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir.